0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District. Je suis aujourd'hui avec un auteur de bande dessinée, une bande dessinée très 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 particulière, on va évidemment en parler. Je suis avec Martin Pancho. Martin, première question, qui ouvre toutes mes bulles d'histoire. Qui es-tu
1: Bonjour, euh, euh, alors qui je suis Je suis euh, Martin Panchaud, je suis né à Genève, mais j'habite depuis 8 ans maintenant à Zurich, donc c'est un territoire euh, germanophone. Je vais avoir 40 ans la semaine prochaine, et euh, je viens en fait, j'ai fait des études de bande dessinée, puis de graphisme, c'est-à-dire que je fais cette, ce, ce livre qui est, euh, qui est une bande dessinée, euh, dessinée avec des, des, des formes minimales. Euh, je pense qu'on va en parler plus euh, plus tard.
0: Ouais, ouais. Euh... Avant de parler de la forme, parce que ce qui est très intéressant, c'est que c'est une forme très particulière et on se rend compte que la forme, finalement, a presque moins d'importance que l'histoire, puisque cette forme extrêmement minimaliste n'empêche pas de rentrer dans une histoire qui est assez riche, qui est une sorte de, de, de polar. Mm -hmm. Je décris un peu vite fait aux, aux auditeurs. L'histoire est racontée par des petits ronds de couleurs. Chaque personnage est, est symbolisé par un rond bicolore, tricolore, avec des, des, petites, euh, des petits pictos. Ces personnages se déplacent dans un espace, évidemment, dont on va parler, qui est assez, euh, assez fascinant. Comment tu as eu l'idée de raconter cette histoire sans dessiner les personnages, juste en les symbolisant par des pictos, comme si on les voyait... Euh, par un drone en fait, moi j'ai pensé à ça, j'avais l'impression d'être un... Oui. un drone qui suivait cette histoire et chaque personne avait un petit picto sur la tête et je pouvais voir comment ils se déplaçaient, où ils allaient grâce à ce drone, à ce drone lecteur en fait.
1: Oui alors tout à fait, en fait j'utilise cette euh, visualisation de l'espace vu en plan pour exprimer les, les lieux et les, et les déplacements. Euh, D'où m'est venue l'idée en fait, alors il faut, faut remonter un peu loin, à la sortie de mes études de graphisme, c'était 2008, il y avait vraiment une crise, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de débouché en fait, très évident pour des, un, jeune, un jeune auteur comme moi. Donc avec un ami, Michael Terra, on a fondé l'association L'Octopode qui avait pour mission d'expérimenter, de, de faire des recherches sur la bande dessinée. À cette époque, on, on trouvait que la bande dessinée était un, un médium extrêmement puissant, qui pouvaient raconter énormément de choses, mais qui étaient toujours contenus dans ces, ces, euh, ces cercles. Alors, ça a changé depuis, hein, mais il y avait vraiment... Il y a toujours les pôles euh, américains, euh, japonais et euh, européens, franco-belges. Et euh, voilà, on voulait chercher des choses et on a créé un collectif. Et moi, dans ce collectif, ben, j'ai euh, cherché comment raconter une histoire tout à fait lisible, tout à fait euh, compréhensible, mais avec le minimum d'éléments. Et donc, j'ai cherché à épurer tout, à réduire mes personnages sous forme de points, que mes, mes lieux étaient des plans. Et j'utilise en fait tout ce, ce code du, de l'infographie pour déployer des actions, des détails, des, des mouvements. Et, et très vite, j'ai trouvé qu'il y avait un potentiel à cette histoire. Ça m'a beaucoup plu, c'est un jouet que, que j'ai voulu en fait aller plus loin. Et donc, j'ai développé ce, ce grand récit euh, autour de ce style. Pas, pas autour de ce style, mais avec ce style.
0: Si, oui, c'est vraiment un style. Bon, il y a aussi un très gros travail d'écriture, de dialogue. Ça aussi, on va, on va en parler parce que c'est assez, assez virtuose. Il y a une économie ah oui. de moyens dans les, dans les dialogues et on suit l'histoire. Enfin, moi, j'ai été absolument estomaqué par la qualité des, des dialogues et leur force dans leur simplicité. Mais est-ce que le fait de ne pas dessiner, c'est encore de la bande dessinée C'est une question un peu provocatrice. J'en avais parlé avec Raphaël Méhissant, je ne sais pas si tu connais ces, ces albums, ces trois albums sur la commune, des gros oui. albums, qui sont faits à partir de gravures du 19e siècle.
1: Oui, oui, oui. oui, 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 oui.
0: Donc lui n'est pas dessinateur, mais il est graphiste, un peu, un peu comme toi. Et il a oui. fait une bande dessinée avec des dessins d'autres dessinateurs bon, qui sont morts depuis très longtemps. Et ça marche oui. formidablement bien.
1: Alors, je pense... C'est très rigolo parce que le, le, la bande dessinée a comme ça... Je pense que c'est un médium qui est très fort et donc ça rend des lecteurs ou des passionnés, bah justement passionnés, et donc assez radical dans ceci est de la bande dessinée, ceci n'en est pas. Euh, c'est peut-être pour ça qu'on qu qu parle de la bande dessinée franco-belge, le 48cc cartonné, ça c'est de la bande dessinée, le reste du roman graphique, enfin on utilise d'autres mots. Je me mets en fait dans la, le domaine du 9 art qui regroupe en fait autant le manga que mon travail finalement, mais aussi je dirais même plus, c'est raconter, avec du texte et des images mis en séquence, quelque chose. Et je trouve que pour ça, par exemple, les mêmes, les mimes euh, qu'on voit sur Internet, c'est-à-dire ces petits gags faits d'une case ou deux cases ou avec un peu de texte, sont déjà de la bande dessinée, c'est déjà en fait… Euh, alors, ce pas reconnu comme tel, c est, c est, je ne pense pas que… Ça passe une lettre de noblesse, mais je pense que ça, en est, on utilise ces mécaniques-là. Et que oui, en fait, la, la bande dessinée a beaucoup de genres, beaucoup de styles, beaucoup d'écoles différentes. Mais on est tous en train de raconter une histoire, texte et images, et euh, à travers des livres ou des écrans.
0: Oui, ce qui compte, c'est l'intention artistique, l'intention de l'auteur, en fait, et pas forcément la forme que l'histoire prend. Tout à fait, oui. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi dans ma réflexion sur l'art, et sur la peinture, et sur la photographie. L'important, c'est l'intention de l'auteur. Ça, c'est une chose qui s'affirme de plus en plus dans la mm -hmm. production de bande dessinée. Et on peut avoir un très beau dessin, si le scénario est mauvais, ben la bande dessinée est mauvaise. Inversement, évidemment, ça, ça marche aussi. L'intention est vraiment le, le point capital.
1: Quand j'ai conçu cette bande dessinée, j'ai toujours réfléchi à euh, le, le, ce que le lecteur allait recevoir. C'est ce moment de lecture, le moment de transmission. À un moment donné, par exemple, j'ai cherché à mettre euh, des effets de lumière, des effets de météo sur mes cases, qui donnaient quelque chose d'assez esthétisant. Et je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas nécessaire. Je, je n'ai pas la météo, c'est au lecteur de se, se projeter dedans. Moi, je peux enlever ces éléments-là, j'explique simplement les personnages. Si j'ai besoin d'éléments météorologiques, je vais les préciser à un moment donné. Toujours comme tu dis, dans cette économie de moyens. Finalement, le point d'arrivée d'un livre, d'une bande dessinée, c'est quand même l'imaginaire du lecteur. C'est ce travail de, de, de se plonger dans un univers avec, euh, et puis ces, ces fameux entre-cases, c'est-à-dire imaginer ce qui se passe entre deux cases, et puis créer des actions, des, des aventures et transmettre des émotions. En fait.
0: Oui, Tu parlais de l'imaginaire, ça aussi, ça m'a beaucoup frappé dans ton travail, c'est qu'avec une économie de moyens qui finalement est feinte, hein, c'est une économie qui est plutôt extrêmement riche, c'est la petite feinte que tu as avec le lecteur, c'est que tu lui fais croire que c'est pauvre, et en fait c'est d'une richesse insensée. Par exemple, je me rappelle des pages où les personnages sont en train de boire des verres, et à côté de chaque petit picto de personnage, on a un verre de whisky qui est plus ou moins plein. Oui. Là, c'est pareil, c'est l'imaginaire qui fonctionne à plein. On, on voit juste des, des hauteurs d'alcool, mais on, on sait par les choses qu'on imagine, par les, les, la puissance des ce qui se passe exactement.
1: Exactement. En fait, quand, quand j'ai découvert ce style, euh, je me suis dit « Ah, mais… » Euh, heureusement, je n'aurai pas à dessiner 500 fois le même personnage, trouver des expressions, je vais pouvoir aller plus vite, je vais pouvoir faire euh, mais pas du tout, c'est chronophage à souhait. Euh, et en fait, être précis, ça demande énormément de temps et d'essais. Là, je suis tombé un peu par hasard sur une ancienne version que j'avais, j'ai commencé à la feuilleter et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'illustrations qui ont été refaites 2, 3, 4, 5 fois pour dire non mais en fait, c'est pas là où je veux emmener le lecteur, c'est pas assez précis, c'est pas, euh, pas assez épuré, on ne comprend pas assez. Et, et c'est justement guider la lecture au maximum tout en laissant cette part d'imaginaire qui est très très vaste
0: Oui parce qu'il y a beaucoup de blancs dans, dans ton album, hein. les, les pages ne sont pas bourrées par les dessins, par les cases, par les micro-cases quelquefois, il y a beaucoup de blancs. C'est reposant parce qu'il faut quand même réfléchir quand on lit ton, ton album. C'est pas quelque chose qui, qui s'avale comme ça, vite fait, bien fait. Il mm -hmm. y a un énorme jeu sur l'entrecasse, comme tu dis, parce que tu glisses un nombre d'informations extrêmement importantes pour suivre l'histoire. Mm -hmm. Là aussi, sous forme de petits pictos, sous forme d'affichettes, de, de fausses coupures de presse. J'imagine que le, le travail est, est colossal pour arriver à intégrer tous ces petits pictos au bon endroit et au bon moment, surtout.
1: Oui, ben, c'est toujours ce, ce, ce travail de, vu que j'exploite je, je, énormément l'imaginaire du lecteur, euh, j'aimerais que ce que je lui transmette soit juste. Et il y avait cette quête, c'est justement de se, de se dire, euh, euh, ben, par exemple pour la course de chevaux, se dire, euh, ben, je n'ai pas envie de raconter simplement une, une, une course comme ça, je vais aller voir qu'est-ce que c'est qu'une course quels sont les enjeux, quels sont les noms des chevaux. Puis j'ai trouvé cette course qui a vraiment existé. Et à partir de là, en fait, je dois être précis dans l'architecture du lieu, de comprendre comment fonctionne une course euh, épique, que je ne connais pas du tout. Et pour l'anecdote, si on, on regarde le plan euh, de, 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 de l'hippodrome, en réalité, il est inversé. C'est-à-dire que l'arrivée et la fin. Sauf que euh, moi, je voulais vraiment respecter et euh, on devait suivre les chevaux à rebours. Et mon éditeur m'a dit, oui, c'est bien, mais pour la lecture, ce n'est pas, pas ce qui est le plus optimal. Et puis, évidemment, en fait, j'ai dû sortir de ce cadre de la de, de, de sur-référence pour, euh, pour être juste. Mais justement, et tout ça, ça prend énormément de temps.
0: L'imaginaire du lecteur ne peut fonctionner que si tu es extrêmement précis. Il faut que lui puisse, le lecteur puisse absolument s'appuyer sur quelque chose de tangible. Si ces dessins sont n'importe quoi, finalement, ça ne marche pas.
1: Voilà, c'est ça en fait le, le, le paradoxe, c'est que, euh, étant donné que j'enlève en, beaucoup d'éléments visuels de repères, euh, ce que j'offre à voir doit être intelligible, compréhensible et... Euh, et, et puis même, euh, j'aime bien faire des pas de côté comme ça, et puis de, de, dans mes décors, de glisser des petites, euh, des petites choses, des petits détails, en fait, que peut-être on ne comprend pas au premier abord, mais qu'on peut deviner par la suite. Et ça offre un terrain de jeu assez intéressant, en fait, quand on force le lecteur à devoir lire les images aussi bien qu'il lirait des mots, finalement.
0: L'autre chose qui est intéressante, ça, moi, j'avais pas forcément réalisé tout ça, mais on s'aperçoit en te lisant qu'on est extrêmement familier de la lecture de picto. On est absolument... Okay entourer notre vie quotidienne et je dirais pas guider mais en tout cas le picto est quelque chose de très important qui nous est extrêmement familier on lit très très vite un picto maintenant
1: tout à fait en fait j'exploite complètement cette, cette connaissance qui est en arrière-plan finalement euh, euh, se déplacer dans une ville c'est euh, reconnaître des passages piétons c'est reconnaître des signaux c'est reconnaître des, des logos de magasins c'est reconnaître plein de choses et je crois qu'aussi l'arrivée d'internet des smartphones nous a appris qu'on devait apprendre continuellement des nouveaux codes, des nouveaux, euh, des nouveaux pictos, en fait. Et, euh, et donc, je pense que même sans, en sans vraiment nous rendre compte qu'on peut maintenant lire bah, cette bande dessinée parce qu'on a appris tout ça. Je me pose la question de savoir si ce type de livre aurait été euh, lisible il y a une cinquantaine d'années. Je ne suis pas sûr, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, ce que j'aime beaucoup avec ce projet, c'est que c'est un pari, c'est qu'en fait, il utilise une technologie qui est la connaissance des gens, des lecteurs, euh, et non pas une technologie informatique, internet, tout ça. C'est vraiment, ça reste un livre. On est dans, une, dans un livre et on est dans un, dans un texte, euh, une bande dessinée qu'on lit. Il n'y a pas de sur technologie par dessus.
0: Bon, moi, je pense qu'il y, y a cinq ans même, ça aurait été, aura été compliqué. Hein. Ah oui. Oui. Disons dix ans. Allez parce que c'est vraiment très particulier. Moi, je pense aussi à, à des livres euh, d'historiens, donc des livres scientifiques, on va dire. Mm -hmm. Il y en a un sur la Seconde Guerre mondiale, il y en a un sur l'Empire romain, il y en a un sur la Révolution française, il y en a d'autres qui arrivent, qui, ne, qui, 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 qui ont très, très peu de textes, mais qui ont beaucoup d'infographies. Et on mm -hmm. peut finalement expliquer des choses très complexes, comme des grandes batailles, comme l'organisation de l'armée romaine, comme ce genre de choses, uniquement à base de pictos. Ça aussi, oui, mais... c'est quelque chose de très nouveau dans, dans l'édition historique qui n'existait pas il y, y a cinq 6 six ans. Hein.
1: Bah D'ailleurs, il euh, le... y, y a une chaîne YouTube euh, que j'ai trouvée récemment qui nous raconte qu'avec des pictogrammes, les mouvements des armées, euh, Napoléon, tout ça, avec ses régiments, c'est que des codes qui se déplacent. Des, des, des... Et puis, on peut voir, en fait, euh, avec un timing horaire, le, 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 le détail des batailles et tout ça. Et je me suis pris à, à en fait observer comme ça euh, le, le « ah tiens, voilà la, la, le bataillon a tel se met ici, la cavalerie va là ». Et c'est vraiment un peu, c'est ce, ce, clair que ça, ça ouvre le, le champ de l'imaginaire en fait. Ça laisse une plus grande place à l'imaginaire et donc ça laisse une plus grande place à l'intimité aussi parce qu'on doit, nous, amener nos propres images, notre propre projection et, pour nourrir ces pictogrammes finalement.
0: Que le fait que ces personnages soient juste des ronds de couleurs, comme il y a quelques descriptions physiques, mais vraiment très très peu, on sait que le personnage mmh. principal est, est un petit gros, Voilà, on va, on va résumer comme ça, mais ça le, ouais. le caractérise tout au long de l'histoire, jusqu'à jusqu la fin pratiquement. Comme on ne voit pas son visage, qu'on ne voit pas ses vêtements, on, 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 on projette immédiatement tout un tas d'idées, tout un tas d'images, donc sur lui, sur son père, sa mère, ses amis. Ça, c'est quelque chose de très puissant, vraiment très très puissant.
1: Ouais, ben merci, c'est... Euh... C'était le, le... En fait, justement, on a, on a ces formes rondes euh, et je me suis dit, j'ai deux manières de les exprimer, c'est leur vocabulaire et ce qu'ils disent sur eux-mêmes et ce qu'on dit sur eux. Et c'était ce jeu en fait, d'écriture qu'à chaque ligne, je devais à la fois transmettre des informations pour euh, faire évoluer l'histoire, mais aussi raconter qui parle, leur caractère. Le, leur lien de filiation, par exemple, expliquer qu'en fait, il y a un de ses amis qui est euh, le frère de la prétendante euh, de, de, de notre héros. Et voilà, il faut, il faut que ça se passe de manière pas trop appuyée, que ça fasse qu'on déroule l'histoire, qu'il qu y, y, y a beaucoup de choses, en fait. Et c'était le grand travail des dialogues, c'était ça. Et, et toujours de ne pas être verbeux, de pas... Il euh, y, y a eu beaucoup d'écriture et de réécriture pour être juste dans ce que je voulais montrer.
0: Oui, mais ce qui m'a paru le plus virtuose, ce sont vraiment les dialogues parce que le, les pictos, évidemment, sont souvent très beaux, euh, très mystérieux, il y a beaucoup de détails qu'il faut aller chercher. Le dialogue, c'est pratiquement une pièce de théâtre. Je pense qu'on pourrait lire les dialogues sans pratiquement sans avoir les pictos et on comprendrait l'histoire et, et on serait dans l'histoire. Ça, c'est un travail énorme. Est-ce que tu l'as fait tout seul qui, qui, euh, qui relisait Parce que je pense qu'on ne peut pas faire ça tout seul.
1: Alors, la, la, la grande, très grande partie, je l'ai fait seul, mais j'ai été beaucoup aidé par... Euh, enfin, ma première lectrice, c'était euh, Kokovi kun qui est... Euh... Euh, qui écrit et qui a travaillé dans le, enfin qui travaille dans le scénario et qui a une, une conscience comme ça. Alors elle, elle vient du cinéma, enfin, elle travaille dans le cinéma et donc il y a ce, ce travail justement d'épure et de questionnement. Faire en sorte que la scène soit lisible, compréhensible et qu'il n'y ait pas de doute, de flottement et tout ça. Donc c'était ma, ma première lectrice. Après j'ai encore eu un cercle d'auteurs très restreint comme ça où je montre des gens choisis euh, qui sont euh, qui sont vraiment spécifiques.
0: Il n'y a que quand on n'est pas dans l'histoire, j'imagine qu'on peut suivre, qu'on peut valider ce genre de, de dialogue.
1: C'est ça. ça. Et puis, en fait, il y a aussi une chose, et ça, c'est peut-être un, un truc un peu spécial chez moi. J'ai beaucoup de peine à lire parce que je suis dyslexique, donc j'aime bien écouter des livres. Et, et quand je dessine, j'écoute des livres. Donc, je peux, si je dessine 8 heures, j'écoute 8 heures de livres. Et si je fais ça toute la semaine, bah, j'écoute pas mal de bouquins. Et donc, pour moi, la littérature, euh, les mots, c'est souvent déjà des mots dits des mots qui ont un ton, des mots qui ont une personnalité, euh, qui sont posés. Et euh, je pense c'est aussi pour ça que je me suis donné l'autorisation d'écrire, c'est parce que finalement, j'écris des, des dialogues. Je ne suis pas en train de faire de la littérature, je peux balancer des saloperies ou des petits mots comme ça du quotidien. Je ne suis pas en train de construire des phrases, de, de, de faire des, des, des images poétiques et ce, ce genre de choses. Et donc, en fait, je suis un peu baigné dans cette musicalité des mots. Enfin, j'ai une sensibilité là-dessus. Et d'ailleurs, si je continue, à écrire de cette manière-là, c'est bien parce que ce sont des des, des mots
0: en, en lisant, je me suis vraiment fait la réflexion. Je me dis, on peut peut-être faire un, un, un petit film avec les pictos et en même temps les dialogues joués. Enfin, ça serait, euh, je pense que ça serait assez formidable de, de, de l'animer.
1: Là, je peux, je peux en parler vite fait. Les droits, les, une option a été posée pour une adaptation cinéma. Donc ça, ça a été. Euh, donc il y, a, y a, Peut-être, c'est long, un long voyage, mais en tout cas, un, un film qui, qui est peut-être en vue. Mais euh, j'y crois, enfin, je, je, je suis très content de, ce, de, de tout ce qui est en train de se passer. Et récemment, en fait, je travaille sur un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, une, une, c'est un narrative game, c'est un jeu indépendant et tout ça. On est au tout début. Rien qu'en en parlant comme ça, il y a euh, beaucoup de choses qu'on peut exprimer, en fait, avec, euh, avec le système de, de pictogrammes et de textes, de dialogues, de personnalisation des, des points.
0: Euh, je, je vais, je vais, on va finir l'émission en parlant de l'histoire, parce qu'évidemment, on n'a parlé que de la forme, mm -hmm. mais l'histoire est non, très importante, elle est, elle est, elle est très prenante. Euh, avant de parler d'histoire, il y a une autre chose, parce que tu remercies au début de ton livre euh, les systèmes de Google Maps et ce, ce genre de choses. Oui. Donc, on peut se dire que c'est voilà, quelque chose d'assez amusant de, de oui. remercier Google Maps. Oui. On ne comprend pas trop. Quand on commence à rentrer dans le bouquin, on comprend évidemment... Pourquoi c'est très important et pourquoi, là aussi, ça conditionne notre façon de voir l'espace Moi, je, je suis un, un, un vieux monsieur, on va dire. Moi, j'avais l'habitude d'avoir des cartes Michelin dans les voitures, de suivre les nationales, les autoroutes, et j'aime toujours ça, et je le fais toujours parce que c'est un vrai plaisir. Mais on est complètement euh, pris par ce système de navigation, par les GPS, par les les assistants de déplacement. Tu en joues à merveille et on voit là aussi que notre esprit est totalement conditionné par ça.
1: Oui, c'est ça qui était, par exemple... Euh, en fait, ce qui qu était intéressant avec cette, euh, ce, ce livre, c'est qu'en fait, j'ai écrit une histoire et après, j'ai posé ces... Enfin, euh, trouvé un langage pour exprimer les déplacements, par exemple. Et je me suis dit, bon, bah, là, ils vont, ils vont à Birmingham. Euh, bah, donc, comment je fais bah, voilà, Il y a le téléphone, il y a aussi la radio, il y a aussi les, les panneaux routiers, il y a... Il y a tout ça qui nous crée en fait une sorte d'imaginaire du, du trajet et ce qui était rigolo c'est par exemple mon histoire se passe en 2012 et que euh, le temps passant j'ai dû aller récupérer la forme des téléphones et le, le OS, c'est à dire le programme de navigation qui ressemblait pas à celui qui est aujourd'hui évidemment, pour je sais, être juste dans ce, dans ce processus. Enfin,
0: moi j'étais vraiment étonné de voir à quel point on, on, nos esprits et notre, notre vision du monde matériel... Et, et... Devenu complètement colonisé par, euh, par les téléphones portables essentiellement, mais par le, le monde informatique. Ça, c'est bon, c'est comme ça. Hein, c'est pas, pas très grave, mais c'est assez vertigineux et on s'en rend vraiment compte dans ton album. Euh, ben merci. Alors, on, on a beaucoup parlé de la forme, qui est vraiment très importante, mais il faut parler de, de l'histoire. Est-ce ouais. que tu, tu peux nous, nous raconter un petit peu le, 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 le début de l'histoire et les enjeux qui vont se, se mettre en route C'est l'histoire de
1: Simon, Simon Hope qui a 14 ans et qui est très aimé par sa mère, un peu moins par son père. Et lors d'une livraison de gâteau qui va tourner mal, il va récupérer par une voyante un quintet gagnant. Et il va s'avérer qu'il va parier dessus et gagner. Sauf qu'il gagne des millions de livres et il se retrouve avec un ticket qui n'a aucune valeur tant qu'il n'a pas été signé par un adulte. Or, à ce moment-là précis de l'histoire, on est encore au, au premier chapitre, euh, sa mère est, est retrouvée dans le coma, son père a disparu, et il n'a aucune personne de confiance autour de lui. Donc il se retrouve au porteur de plusieurs millions de livres, euh, sans, 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 sans aucun moyen de les dépenser, là, quelque part.
0: Oui, et surtout, il, les, les
1: journaux vont publier sa photo. Voilà, exactement. Et justement, ça va devenir... Il va, en fait.. Ça va être une sorte de quête, euh, de, là, c'est la fameuse quête du père, mais c'est aussi la, la, ce jeu de, à qui je fais confiance et je lui offre l'accès la... à une énorme somme. ce jeu de, de... et puis, alors, en fait, à travers tout ça, je parle aussi de notre, j'ai envie de dire notre société, mais c'est un, un peu évident, mais de ce rapport qu'on a aux institutions, aux écoles, aux... Aux... à la police, à l'hôpital, aux enquêteurs, aux services sociaux. Euh, comment, comment on se construit là-dedans, et puis même aux hôpitaux, en fait. qui est assez rigolo, ce que je vois maintenant, parce que je commence à avoir de plus en plus de retours de lecteurs, c'est une histoire qui peut paraître très triste, car elle aborde des sujets assez dramatiques. Mais à la fois, euh, j'ai mis pas mal d'humour, je crois. Et pour certains, c'est vraiment une bonne part de rigolade. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose de très dramatique. Et pour certains, c'est un mix des deux. Et là aussi, je trouve ça intéressant que ce soit le lecteur, finalement, qui mette de ce qu'il y voit dedans et qu'il interprète en fait, ce, ce livre. Oui, surtout, je, je rappelle,
0: l'histoire est racontée par des pictos de couleurs. Donc ça aussi, oui. la, la puissance d'évocation, comme on, 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 on le disait au début, est très importante. Parce que moi, j'y ai vu un, un polar, Voilà, une course poursuite, oui. avec un polar, avec euh, un enjeu financier, avec un enjeu de famille, avec des, des gentils, des méchants, des gens qui sont entre les deux, Enfin, plein, plein de surprises et plein de rebondissements. Juste pour, pour finir, ouais. un autre personnage qui vient se greffer à plusieurs endroits de ton livre, c'est euh, la baleine. C'est oui. B-52, c'est ça
1: La B-52, oui.
0: Qu'est-ce qu'elle qu qu vient faire dans cette aventure, la baleine B-52
1: Alors, justement, oui, euh, c'est un peu surprenant. Moi, j'aime bien, bien se faire ce, ce pas de côté. Euh, on est dans un, un drame social au cœur de l'Angleterre et tout d'un coup, on nous parle d'un animal marin qui n'arrive enfin, pas à faire de connexion au premier abord avec, euh, avec cette histoire et pourtant, elle et pourtant, aura un rôle à jouer. En fait, la baleine bleue, c'est un animal qui me fascine euh, par sa dimension, par sa, sa majesté. En fait, on est beaucoup fasciné par les dinosaures, mais en fait, c'est un animal qui est complètement fascinant et à mettre dans cette catégorie-là. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que les naturalistes nomment les baleines avec des noms de code, comme B-52. Euh, et B-52, c'est aussi le nom d'un bombardier longue portée euh, de la guerre froide et, euh, euh, et peut-être... Peut-être c'est un indice sur ce, va, sur ce qui va se passer. Il y a, il y a justement plein de strates dans cette histoire, euh, que je, je, des, des petites boîtes et des petites choses que je m'amuse à, à délivrer.
0: D'ailleurs, sur, sur toutes les pages, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à voir, à admirer dans, ce, dans cet album. Mais il y a une page moi, qui m'a fasciné, c'est l'arbre généalogique de B-52. Voilà, j'ai ouais. suivi les lignes, j'ai vu ses enfants, ses petits-enfants, enfin voilà, c'est... Je me
1: suis beaucoup, beaucoup amusé avec cette page. Oui, oui, là aussi, c'est des autres chapitres. On, on, on la retrouve plusieurs, à plusieurs moments donnés. Et là aussi, c'est des heures et des heures de documentation. Je me <rire> perds sur Internet. Et il y a à lire, à, à plus avoir qu'en faire.
0: Mais Martin, je te remercie beaucoup de, de ces minutes passées avec moi. On a parlé d'un album qui est indescriptible. C'est aussi ça le, le problème et le charme de la radio. Voilà, donc j'engage tous mes, tous mes auditeurs et toutes mes auditrices à lire la couleur des choses, donc tu es Martin Poncho, c'est publié par les éditions ça et là, ça fait 230, euh, 225 pages, et le prix que je donne toujours, je ne l'ai pas, euh, mais je vais 24 le... euros. 24 euros, voilà, tu le sais mieux que moi. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de magnifique Il faut lire pour son plaisir et qu'il faut absolument offrir à tous les amateurs de bande dessinée et, et je dirais même plus d'art contemporain parce qu'on est vraiment dans, dans quelque chose
1: qui tranche énormément avec
0: la production habituelle.
1: Et, et comme tu l'as dit, j'ai conçu ce livre pour, pour tous ceux qui aiment lire, pour tous les lecteurs. Donc euh, si vous lisez jamais de bande dessinée, mais euh, ce livre peut être vraiment intéressant pour vous. Si vous aimez remettre en question ce rapport euh, d'actes de lecture, de lecture de textes et d'image, ça peut être vraiment très très bien pour vous. Et puis j'en profite pour te remercier de l'invitation et j'ai passé un très bon moment.
0: Non, c'était un plaisir. Mais donc, je te dis surtout à très bientôt et pour un prochain album ou, ou le
1: jeu vidéo ou le, ou le film. On va voir. Je travaille sur tout ça en même temps. Enfin, le, le film, non, mais euh, le, le jeu vidéo euh, et le prochain album sur lequel je travaille. Je, en fait, je, je travaille avec une nouvelle machine qui permet en fait de, de tracer. Donc, je m'amuse avec ça et je, je compte en fait faire mon album, mon prochain album avec ces machines à tracer qui offrent beaucoup de potentiel.
0: Mais je voulais juste... Euh, J'ai interviewé euh, Serge de là l'an dernier pour le, le début de la saison. Je lui rends un nouveau hommage parce que les éditions là sont des éditions qui défrichent et qui font découvrir beaucoup, beaucoup d'auteurs non français, c'est son, son angle. Mais à chaque fois, on, on est surpris. La qualité de ton livre montre la, la qualité de, du travail de Serge, d'éditeur. De,
1: Tout à fait, oui. Je suis vraiment très heureux chez lui. Euh... Bon, c'est une maison de confiance.
0: Mais je, te, je te remercie et je te dis à très bientôt.
1: Merci bulle d'histoire bulle d'histoire avec stéphane dubrey wow. une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30 mm -hmm. <rire>